0: A veces permanece la obra ahí cuando no llueve. Cuando no llueve dura como 5 o 7 días, pero con las pisadas de la gente se va opacando. Si cae lluvia ya se lo lleva todo, pero es algo efímero.
1: Bienvenidos a este podcast de Momento Emprendedor. Botero, 90 años y el arte efímero en las calles de Medellín. Momento Emprendedor. la vida con la pintura es muy difícil, muy difícil. Pasan años en que, que uno pues lo pasa muy mal desde el punto de vista económico. Yo tuve, digamos, tranquilidad total económica solamente como en el año 62 de que no está no estaba uno contando sentado que pagar la renta. Así describió el maestro Fernando Botero sus inicios para el programa de televisión Soles y Vientos. Y es que la creatividad y la expresión artística siempre esperan con paciencia para dejarse ver a los ojos del mundo real, por medio de diferentes formas y expresiones. Simplemente lo que hago es barrer el piso
0: y ya empiezo a trabajar la tiza.
1: Para el artista venezolano Juan Rodríguez, el cemento por donde caminan miles de personas que transitan por el pasaje Junín en Medellín, se transforma en el lienzo donde impregna su obra. La técnica empleada por Juan para expresar su creatividad es el madonari.
0: Pero nunca había conocido el arte madonari, que este arte se llama madonari, que es el arte con tiza en el piso, una técnica italiana que viene de Italia y lo vine a perfeccionar, como que más o menos fue acá. Acá en Medellín.
1: Aunque su obra está expuesta en la calle, en pocas horas quedará grabada en el olvido.
0: Efímera, ese es algún arte efímero, por eso le digo, ese es como un arte de para simplemente hacerlo de efímero, ya, ya no permanece la obra ahí. A veces, claro, permanece la obra ahí cuando no llueve. Cuando no llueve dura como 5 o siete días, pero con las pisadas de la gente se va opacando. Si cae lluvia ya se lo lleva todo, pero es sí, algo efímero, no es algo bueno. Pues, no para que, como le explico, no es algo que realmente perdure ahí.
1: A una cuadra de donde Juan expone su obra, se encuentra el Museo de Antioquia, que para la fecha en la cual estamos realizando este podcast 19 de abril de 2022 celebra con la música de la Orquesta Filarmónica de Medellín los 90 años del natalicio del maestro Fernando Botero y el reconocimiento a sus obras donadas a la ciudad. El espíritu creativo de Botero habita en este espacio gracias a las 147 obras de arte que aquí se pueden apreciar durante todos los días del año. Pero para que la expresión creativa del hombre tenga un espacio en un lugar como este, debe constituirse en una obra de arte, concepto que explica el curador del Museo de Antioquia, Carlos
2: Uribe. Mira, una obra de arte eh, tiene, digamos, una categoría a partir, digamos, de una valoración cultural, una valoración histórica, una valoración a partir del autor también, pues el autor tiene que tener un reconocimiento eh, en en su carrera y ser aceptado, digamos, por los críticos, por los historiadores, por las instituciones mismas, y a partir de allí, pues, empieza a tener un recorrido y una, una lectura que empieza a conversar con otros, artistas, otros, otras obras eh, en, en los espacios en los cuales se exhiba. Eh, muchas de nuestras piezas están en la colección, tenemos 8.500 obras, entre ellas unas 4.000 obras de arte más o menos, 4.000 obras de arte. Eh, las otras son, digamos, con un valor histórico, con un valor arqueológico, con un valor endográfico.
1: Este museo cuenta con cerca de 4.000 obras de arte, pero la gran mayoría, a pesar de estar en un lugar privilegiado, se encuentran en la oscuridad bien guardadas, esperando la oportunidad de ser descubiertas, enfatiza Carlos Uribe.
2: Muchas de ellas duermen o están tranquilamente esperando que un curador, que un museólogo, que un investigador venga a despertarlas para ponerlas algún día en algún guión.
1: Mientras Juan todos los días barre el piso donde estará expuesta su obra, la comunicadora social María del Rosario Escobar tiene el reto de mantener a la luz las obras de arte, no solo de Botero, sino de otros artistas.
3: Para mí es un honor y una gran responsabilidad. Yo creo que quien ocupe el cargo de director del museo está parado en hombros de gigantes. No solamente porque está eh, amparado soportado por eh, el trabajo de maestros como el de Fernando Botero y otros tantos artistas colombianos y antioqueños, sino también porque hay unos esfuerzos de gestión que han hecho posible que este museo cuente con 140 años. Eh, si uno mira ese recorrido institucional y artístico, lo único que uno debe tratar de hacer es llevar este puerto, este buque al, al mejor puerto. Estos han sido años difíciles, la pandemia ha eh, le ha costado bastante a a todas las instituciones culturales, los museos han sufrido muchísimo, pero nosotros en medio de todo hemos tenido mucho que celebrar eh, y, y aquí estamos otra vez conmemorando la vida del maestro Botero y su donación para nosotros.
1: Y es que administrar un museo con miles de obras resulta algo muy costoso, sobre todo en medio de una crisis por la pandemia.
3: Antes de pandemia el museo tenía un costo de 12 mil millones de pesos, el año pasado tuvimos que bajar a unos 6 mil 500, mil millones de pesos. Esperamos palatinamente regresar a esos 12 mil millones que inclusive sigue siendo un presupuesto un poco deficitario porque el museo eh, tiene 7.000 obras, debe responder por 27.000 metros cuadrados, este edificio es patrimonio nacional, entonces son muchísimas las condiciones de responsabilidad y de abrigo que el museo debe brindar. Eh, Hemos logrado llegar a una cifra tan inferior, pero que honrosamente pone al museo en este lugar, en este presente, y esperamos que así sea al cierre de este año.
1: Una obra de arte es el resultado de una experiencia que va envuelta en la creatividad para plasmarse en un lienzo, madera, cobre, mármol o piedra. Fernando Ruiz es un vendedor ambulante de la Plaza de Botero que comercializa souvenirs del artista vivo más famoso. Él nos cuenta que lo más demandado por los turistas son Pedrito, la Mona Lisa y Rosita. Pero él tiene su obra preferida.
4: Rosa, es como una especie de prostituta. Recibiendo dinero, fumando y tomando licor. Como le fue la primera que conocí de botero, es la que la que más llama la atención, me llama a mí personalmente.
1: Para el comunicador social y periodista Gabriel Macías Toro, conocido como Maxías, quien ha registrado varios momentos importantes del maestro Botero en Medellín y en Colombia, nos habla de su obra preferida.
4: El Via Crucis. no sé si porque es el tema de la sangre, del dolor, del sufrimiento, y representa a la Colombia. Y así sea, unas escenas bíblicas, pero las hace muy cercanas a ah, nuestra no sí, gracia.
1: El curador Carlos Uribe considera que la obra más importante de Fernando Botero es la escultura la guitarra.
2: Me parece que esa pieza escultórica sintetiza completamente su estilo, su postura sobre la expansión de la forma, la monumentalidad de la forma y eh, el minimalismo que él utiliza también al, al dejar algunos orificios muy pequeños, algunas piezas muy pequeñas para contrastar entre esas formas mucho más amplias y lo pequeño.
1: Alfonso Cartagena es un fotógrafo que desde hace 20 años trabaja en la Plaza de Botero. Él con su cámara registra la forma como turistas y visitantes de la ciudad se apropian de las esculturas para darles un significado en sus vidas.
4: Ellos miran y, 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 y bueno, escogen, eligen pues, la foto. Ah, ¿Quiero una foto acá? O no le da idea que cómo queda la foto. Bueno, le, esta foto, esa toma es bonita. Eh, aquí, bueno, aquí con el caballito, cogiendo la, el, aquí el Palacio de la Cultura, bueno, y uno le da la, la, eh, le dice cómo queda la foto, cómo, cómo les queda la foto de bien. La más eh, que llama la atención es esta, esta, estas dos, estas dos que quedan en el medio de, los dos, de las dos esculturas, aquí la, 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 la del espejo, que ahí esa le dicen la vanidosa porque, bueno, le el quitaron el espejito pero sí, gustan mucho, tocando la nalguita a la, a la, a la, a la, a la escultura. Y la otra, la, la reclinada que es la de allá, que se, siempre les toca los cenitos, ahí, la, que está esta manchadita y ya peladita de tanto... Y aquí Adán, se, la, la muchacha le, se, se, le gusta cogerle el del el, 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 parte el, 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 el pene. pene, ahí está.
1: Mientras en el Museo de Antioquia se inaugura la sala de exposición Botero 90 años con obras que se encontraban guardadas sin ser expuestas, el artista Juan Rodríguez está de pie contemplando su obra plasmada con tiza en el suelo del pasaje junín.
0: Es una imagen que yo saqué de internet, pero lo que realmente da a entender la obra ahí es un, pues, como que el ratón y el gato que está ahí plasmado, como que el gato cazando al ratón, ¿sí me entiendes? Es algo así, pero no tiene como un título especial, especial. No, si el mensaje es como que el, ratón, el gatico eh, observando al pues, ratón en el momento como que para cazarlo, cazándolo.
1: Dos de las mejores obras representan menos del 1% de lo que puede valer una obra de Botero.
0: Un, un rostro de justamente el que, te, el que le dije, el de R. Cristo, y un gato que pinté también hace como dos semanas. Realmente es lo que, como que sí, me gustaría, sí, pues son esas dos obras la vendería por ahí en 800 o 900, aunque valdrían más, pero obviamente que a veces, la gente a veces no, no da lo que realmente es por la obra.
1: Pero, ¿cómo se determina el valor de una obra de arte? Carlos Uribe nos explica.
2: El valor de una obra de arte se determina por el reconocimiento del artista, básicamente por su importancia cultural, por el momento histórico también en que está inscrito y porque de todas maneras su obra también tiene un valor en el mercado o sea son como esos cuatro elementos Eh, por supuesto en Botero se conjugan todos es el artista colombiano más importante Eh, vivo además Eh, participa su obra en subastas, en grandes exposiciones Eh, muchas personas tienen obra de Botero y están buscando obra de Botero por eso su, su avalúo y su tasaje digamos desde el punto de vista económico es muy alto
1: Y aunque Juan Rodríguez ha insinuado un precio para dos de sus mejores obras, este es el valor que podrían tener las 147 obras de Fernando Botero que hoy permanecen en el Museo de Antioquia.
2: Son invaluables, no hay manera de valorarlas. Ese es el regalo más grande que Botero le ha dado al país, la donación de Medellín y la donación de Bogotá.
1: Este podcast fue realizado por el periodista Nicolás Ruiz González. Momento emprendedor, porque las oportunidades hay que aprovecharlas, dirige Nicolás Ruiz.